0: Cyklus 100 příběhů z protektorátu se tentokrát vydáme do zahraničí, konkrétně do Velké Británie. Tam působila nejen československá exilová vláda pod vedením prezidenta Edvarda Beneše, ale žili tam také rodiny členů a úředníků této vlády a s nimi i jejich děti. A ty samozřejmě i v letech války chodily do školy. Ve vysílání londýnského rozhlasu zazněla v závěru roku 1942 reportáž z jedné takové školy ve Velké Británii. Milé děti, chtěl bych, abychom vyprávěli všem českým dětem, co tu děláme. Jsem rád, že mohu mluvit s českými dětmi, které chodí do svobodné české školy v Anglii. Řekněte, vzpomínáte si na školu doma? Vzpomínáme! Vzpomínáme. Už je to ale dávno. Hanuši, kde ty si chodil do školy? Já jsem chodil do školy v Plzni, však tuhle Petru je také v Plzeňa. Dá, že jsem chodil do školy doma a také jsem pro, prošel mnoha cizíma školami. Než, jsem, než jsme odjeli, byl jsem ještě příliš malý kluk a, a mnoho si nepamatuju. Víte, po, potom jak přišel Hitler, Hitler tak, jsme, tak jsme s tatínkem a maminkou odjeli do ciziny. Někteří menší žáci si na českou školu ve vlasti nevzpomínají vůbec. Jiné mezi tím prošly celou řadou škol, jak sami nebo se svými rodiči přežívali v exilu. Londýnský rozhlas však přinesl reportáž i o tom, jak v Anglii studovali starší děti. Zde je alespoň úryvek.
1: Ze zvukového pásu vysíláme návštěvu Československé
0: státní škole ve Velké Britanii kterou jsme navštívili v době před vánoční. Daleko od Londýna. Na klidném anglickém venkově je Československá střední škola. Je to pěkný, trochu feudální dům, jehož zdi naplnila válka československou mládej. Děti se už chystají na vánoční prázdní. Budou už, už za několik dní, že ano, pane zemíte? Ano, za tři dny pustíme studenty domů, totiž do prozatímních domovů, které jsou tak dočasné jako naše škola. Dočasné jistě, ale na organizaci vaší školy není vidět, že by byla dočasná. No to samozřejmě nesmí být. Měli jsme na začátku určité obtíže, ale dnes je to reálné gymnázium a národní škola stejná, jaké jsme mývali v Československu až na to, že zde je to škola internátní. Jsou tu československí učitelé a profesoři vojáci, dočasně uvolnění armádou a učitelky ze zahraničních československých škol. Je tu Jirka z Belgie, Slávka z Francie a kolegové z Bulharska. Některé učebnice jsme si napsali, některé jsme si rozmnožili a některé píšeme. Učíme podle nich děti ze všech koutů republiky. Učíme je a pracujeme společně s myšlenkou na domov a na novou republiku. Do studia Českého rozhlasu Plus jsem pozvala historika a bývalého senátora za ODS Tomáše Grulicha, který se českým školám ve světě dlouhodobě věnuje. Jak na vás obě tyto reportáže z roku 1942 působí?
1: Na mě působili velmi dojemně, když tam zpívají ty děti a vzpomínají na Českou republiku, vzpomínají na češtinu, jsou rádi, že se učí česky. Tak opravdu mě běžela taková ta husina. Člověk si uvědomuje trošku i tu kontinuitu mezi tou současností a mezi minulou dobou.
0: To samozřejmě nebyla jediná česká nebo československá škola ve světě. Jaká vůbec byla tradice těchto československých škol?
1: Tak když pomineme vídeň, kde to bylo na základě na základě zájemné smlouvy mezi tehdejším československým a rakouskem, ke kterýmu nás vyzvala smlouva ze Saint-Germain, tak v roce 1920 byla podepsána takzvaná Britinská smlouva. Letos to bude teda 100 let, a to bychom neměli zapomenout. A tam bylo sepsáno, že oba dva státy si vzájemně budou podporovat ty menšiny, které v těch státech zůstaly. To znamená Československo. německou menšinu a v Rakousku českou menšinu. Bylo tam zahrnuto i školství, který musí ta rakouská strana tolerovat. A taky později bylo vystavena i škola Jana Amosek. Komenského, která funguje tam taky dodnes.
0: Existovaly podobné školy i jinde, než třeba právě ve Vídni?
1: Samozřejmě existovaly a já bych řekl, a to bych potrhl, velmi zajímavá škola byla ve Francii, která také vznikla z bilaterální smlouvy mezi Francií a Československem, kdy Francie po první světové válce neměla dostatek pracovních sil. Takže byla sepsána smlouva bilaterální a v té bylo uvedeno, že Češi, kteří přijdou pracovat na určitá místa, hlavně to bylo hornictví, řemesla, tak samozřejmě francouzská strana musí také pomoci školami.
0: Jak to bylo ve Velké Británii? Tam netuším, myslím si, že nebyla před druhou světovou ve Velké Británie
1: škoda. nebyla. Já si, já si taky nespomínám, že by byla ta vznikla podle mého názoru až za té druhé světové války. Původně byla v Londýně, pak se, jak začaly ty nálety na Londýna, tak se postupně vztěhovala, až skončila ve Velsu.
0: Tady u té školy je právě zajímavé to, kdo do ní chodil. Byly to tedy asi děti lidí, kteří odešli společně s Edwardem Benešem do exilu a poté tam vytvořili vlastně tu českou exilovou vládu a celou tu exekutivu kolem.
1: To je jedna část těch dětí a druhá část byly tam taky vintnové děti.
0: K tomu jsem chtěla dospět. Ne všechny Vintnovy děti ne. samozřejmě chodily do této školy. Netušíme, jaký tam byl teda poměr těch dětí, řekněme, těch úředníků exilové vlády a těch Vintnových Já dětí. Já si
1: myslím, že by se to vyčíst dalo. Já to nevím, že jsem neprošel řádně ty archiválie, které tady jsou. Je báječné, že v Národním archivu je archiv těchto škol z Londýna a tenkrát to přivez můj předchůdce v Senátu, Edward Outrata, který chodil právě do této školy. Jeho otec byl před druhou světovou válkou ředitelem zbrojovky a samozřejmě v roce 1939 emigroval, protože to by asi těžko přežil. A byl jak pro zahraničí, tak i pro meneše velmi důležitou osobou, kde zbrojovka za války samozřejmě hrála velmi důležitou roli. Ta škola fungovala až do roku 45? Až do roku 45 a je docela zajímavý, že jsem si šel, bohužel jsem se toho setkání sám nikdy nezúčastnil, ale že se žáci této školy každý rok schází.
0: Uvádí historik a bývalý senátor Tomáš Grulich. Určitě stojí za to dodat, že dnes české školy v zahraničí doslova vzkvétají. Na všech kontinentech jich jsou desítky, tvoří ucelený systém vzdělání pro děti od 18 měsíců do 15 let a navštěvují je už tisíce dětí Čechů žijících v zahraničí. Tyto školy dnes tvoří páteř českého krajenského života ve světě. Náš dnešní pořad končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.